0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Moi c'est euh Benjamin, Benjamin Valbon, j'ai 28 ans, je suis Nantais depuis 10 ans, mais je viens normalement, enfin normalement, je viens de Tours. Et je suis euh, issu d'une famille franco-portugaise, français de la, du côté de mon père et portugais du côté de ma mère. Et j'ai une sœur qui a 5 ans de moins que moi. Et tu veux savoir ce que je fais peut-être dans la vie, non Ouais Ouais, euh, bah je suis, euh, je suis streamer comme on dit dans la vie. Euh, <rire> je suis streamer, je fais des lives sur Twitch où je parle de musique, voilà sur internet et je parle de je parle de musique sur internet depuis dix ans je parlais de musique euh, sur des webs avant et ça fait un an et demi maintenant je suis sur twitch pour parler de musique en live devant des gens
0: voilà et qu'est ce que tu as
1: fait aujourd'hui et ben bah, aujourd'hui on est samedi et comme tous les week-ends je les privilégie euh, pour ma chérie euh, et puis pour nous donc euh, en gros j'ai nettoyé ma cuisine ce matin <rire> Voilà, on prend soin de notre appartement. Et puis on s'est regardé quelques conneries sur YouTube divertissantes, comme on fait tous les samedis matins, quoi. Tranquille.
0: Et après, tu vas rentrer avant le couvre-feu Ouais, tout à fait, ouais. On enregistre au moment où le couvre-feu est
1: à 19h ouais. Dans une heure et demie, ouais, faut qu'on, faut qu'on rentre. Et les bars ne sont toujours pas rouverts. J-... J'ai fait des traits sur les murs de chez moi, tu sais. J-5, ça arrive. Faut pas...
0: Bientôt, bientôt. Tenez bon. Euh, tu penses que réouverture, tu vas te mettre une caisse jusqu'à 20h30 ou euh... euh...
1: Non, parce que je suis pas trop à mettre des caisses euh, dans les bars. Par contre, euh, partager une bonne pinte avec, euh, avec mes amis, euh, ça, ouais. Ça, ça manque dans les, dans les journées, tu sais. Quand on est dans un un rythme de travail le savoir qu'on a un échappatoire en fin de journée pourquoi pas, une fois dans la semaine avec ses amis autour d'un verre ça manque ça, hein. ça, ça ça manque je trouve ça c'est le pire parce qu'en fait euh, on sait que la seule perspective qu'on a c'est le lendemain, le travail, la même chose qu'on vient de vivre dans la journée quoi tu vois donc ça euh, que ça ça je suis impatient ouais ça je suis vraiment impatient
0: et du coup toi tu dis que t'es streamer et ouais. je pense que c'est un, un on peut dire que c'est un boulot émergent Ouais tout à fait ouais. et euh, comment ça se passe une journée de streamer euh... bah je pense que les journées de streamer cas, sont,
1: sont, ouais, sont différents en fonction de, des streameuses et des streamers normalement le streaming il faut rappeler qu'à la base c'était surtout fait pour ce qu'on appelle le gaming notamment la plateforme twitch vraiment axé sur le gaming, donc c'était des gens qui jouaient en live à un jeu vidéo. Et puis maintenant, depuis 3-4 ans, ça s'est vachement démocratisé sur des émissions de talk, euh, puis des émissions même autres, des gens qui discutent, des gens qui font de ce qu'on appelle du react, donc qui regardent des émissions, voilà, qui réagissent sur ces émissions. Donc il y a plein de choses différentes. Moi, ma journée, c'est vraiment... Euh, je me lève à 8 heures parce que je fais une matinale tous les matins, du coup, je parle de musique. Euh, je me lève à 8h, je prends mon petit déj, pendant que je prends mon petit déjeuner, euh, bah, je regarde les dernières actualités qu'il y a pu avoir dans la nuit, surtout au niveau des, des états unis parce que des fois, il voilà, y a d'autres infos musicales qui tombent. Ensuite, à bah, 8h55, je me mets à mon bureau, je cale la caméra, etc. Et let's go, je lance mon live à 9h, et après je suis en live jusqu'à 10h30. Je coupe mon live aux alentours de 10h30, et ensuite je fais tout le boulot de récupérer mon émission, euh, la en ligne euh, en replay euh, sur YouTube, la mettre en ligne sur euh, Spotify. Et après, euh, bah, je commence à écouter des albums euh, sur lesquels je serais peut-être passé à côté. voilà. Euh... Et puis, j'essaie de, de, de préparer euh, les lives qui vont arriver dans la semaine parce que je fais des émissions aussi le soir. Euh, un documentaire que je regarde le lundi soir, donc je regarde les documentaires à regarder possiblement pour les semaines qui vont venir. Euh, je regarde des invités à inviter pour euh, les mercredis soir dans mon émission où je reçois quelqu'un pour qui nous parle des, des morceaux qui parlent... Enfin, de sa vie quoi les morceaux qui ont marqué sa vie et puis bah, là, bah après la Star Academy je vais pas te mentir le vendredi soir euh, je ne prépare pas non plus des masses parce que c'est surtout du react et j'ai envie de découvrir ça en direct avec les gens mais mes journées en fait sont assez simples et ça va assez vite en fait je prépare vachement euh, je me suis vachement concentré sur Twitch puis euh, voilà je, je travaille beaucoup euh, autour de mes lives quoi je fais que ça en fait les replays les podcasts j'essaie de regarder des moyens de pourquoi pas faire financer euh, ma chaîne Twitch avec des partenariats donc je fais du mailing je démarche des marques voilà, je bosse beaucoup quoi. Enfin, j'essaye de. Et en général, j'essaye de terminer aux alentours de 19h quoi. Tu vois, 19h, voilà, je me dis stop, c'est bon, j'ai assez bossé. Chose que j'ai pas dit, je fais quand même une petite pause, où je m'octroie vraiment une pause, ça c'est un luxe. Je me dis toujours, je me fais une grosse pause, genre 13h, 14h30 pour moi, tu vois. Où je me prends le temps pour moi, je me pose, je me fais à manger, je mange, je me regarde une série, euh, le début d'un film ou un truc comme ça, tu vois une vidéo sur youtube enfin voilà les les bêtises que nous offre internet aujourd'hui quoi et ça ça m'aide à à me faire une pause mentale et pouvoir mieux repartir l'après-midi tu vois parce qu'avant j'avais tendance à être un énorme un énorme un énorme teubé et tu sais à travailler euh, en mangeant devant mon pc et je me suis rendu compte que ça ça peut vite te flinguer la tête en fait de ne pas faire de pause et donc voilà après euh, après la pause du midi euh, je travaille de 14h30 à 19h à gérer mon live, pareil, euh, à préparer. Et puis sinon, bah des fois, je live à 18h. Donc, en fait, il y, y, y a deux cas de figure. Soit je travaille jusqu'à 19h, soit je travaille jusqu'à 17h55. Voilà, et là, je lance mon live. Euh, soit c'est lundi, mercredi ou vendredi. Et là, je
0: lance un live à 18h, quoi. Voilà. Donc, c'est pas mal, hein <rire> Je bosse pas mal, hein Vendredi, tu finis ton Live Star Academy. Du ouais. coup, donc c'est ta fin de ta semaine de boulot. C'est ça, exactement, ouais. T'es dans quel état, à ce moment-là Je
1: suis épuisé. Je suis épuisé, mais hyper heureux. En fait, euh, du coup, en plus maintenant, je fais une espèce de petit bifor pour les gens qui m'aident sur la chaîne financièrement à 17h. Donc en fait, je commence en vrai le vendredi soir à live à 17h et je live jusqu'à 22h. Donc je fais vraiment à 17h-22h assis à mon bureau, quasi sans pause. Des fois, j'essaie de prendre une pause, mais des fois, j'oublie de prendre une pause parce que, comme je te l'ai dit, je suis un teubé. Voilà. Moi, je ressens pas trop la fatigue sur le moment. Je suis tellement... En fait, le live te procure une telle excitation, c'est très étrange, que des fois, tes premiers lives, t'es épuisé au bout de deux heures. Et puis, plus tu live plus tu te rends pas compte et des fois tu peux faire un live de 4 5 heures et t'es jamais épuisé par contre effectivement, arrive 22h, 22h30, t'arrêtes ton live, tu te poses, t'as encore l'excitation, tu regardes les 2-3 messages qui ont été postés, ça et là, tu vois, et là, t'es pas bien. Euh, 22h30, en fait, t'as une descente d'un coup (rire) d'adrénaline et là, je suis dans mon canapé et je mange en général à cette heure-là, le vendredi soir, et là, je suis en train de manger, je fais « Oh la vache, j'ai passé une très bonne semaine, je suis épuisé, mais heureux, pourquoi Parce que je considère que j'ai de la chance de faire le boulot que j'ai décidé moi-même de faire. » Ça, c'est entièrement ça me concerne que moi mais euh, je suis heureux de, de pas avoir de, de patron de gens à qui rendent des comptes et de faire un boulot qui me rend heureux un espèce de boulot passion quoi tu vois parler de musique déconner avec des gens rigoler c'est quand même un boulot incroyable quoi c'est, c'est trop bien quoi c'est, c'est, trop, c'est trop cool
0: j'ai de la chance là-dessus quelqu'un m'avait dit un jour euh, faut, quand tu es ton propre patron c'est bien mais il faut, faut toujours faire attention à fait son propre employé parce que c'est là où
1: tu c'est, c'est, c'est une très bonne phrase tu vois je l'avais jamais entendu et c'est une super phrase parce que j'ai déjà travaillé en entreprise et en fait des fois tu te rends compte que tu vas peut-être être être pire que que ce que tu reprochais à ton patron à l'époque tu vois ce que je veux dire tu vas en fait tu tu te rends compte que tu vas te mettre beaucoup plus de pression tu vas t'en demander beaucoup tu vas beaucoup plus penser à ton boulot en plus forcément euh, moi je bosse de de chez moi j'ai pas encore la chance d'avoir un bureau mais euh, donc du coup il n'y a pas vraiment de barrière entre euh, le bureau et et la maison donc entre le pro et le perso parce qu'en plus moi je suis dans un petit appartement et c'est vrai que parfois ouais euh, ça c'est un truc que tu apprends au fur et à mesure ça clairement moi ça fait que depuis quelques mois peut-être deux trois mois que j'apprends à à bien séparer les choses. Et justement, euh, tu vois, j'ai commencé en te disant euh, le week-end, je ne live pas, je stream pas, je me déconnecte de tous les réseaux pour justement prendre du temps aussi bien pour ma chérie que pour moi aussi, tu vois, pour me dire « Et mec, euh, là, t'as bien bossé, quoi. Là, c'est bon, t'as fait ton taf. Non, t'as fait ton taf, là, c'est bon, t'as bien taffé toute la semaine. T'as mérité d'avoir un week-end, quoi, tu vois. Voilà. Et c'est important de le faire, mais c'est une très bonne phrase.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi une journée idéale
1: Oh là là, ça va être bateau à te dire. Mais moi, déjà, la journée idéale... Est-ce que je peux tricher et te dire qu'il y en a deux ou pas ouais, 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 ouais. En fait, c'est que justement, dans son truc de... Tu te rends compte que en tant que micro-entrepreneur, en tout cas moi, je me rends compte qu'il y a deux journées idéales en vrai. Il y a la journée euh, idéale en pro et la journée idéale en perso, justement. Le fait d'avoir séparé les choses me rend compte qu'il y a vraiment deux journées idéales. La journée pro idéale, c'est quand à la fin de la journée, je me dis... J'ai fait un truc qui est important pour les gens. Enfin, je sais pas comment dire, mais qui a eu un impact sur les gens et, euh, et qui a apporté quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que quand euh, je fais un live où je reçois quelqu'un, j'ai appris des choses de cette personne, les gens... Donc sur Twitch, il y a un chat avec lequel on interagit, me dit, c'était un live super chouette, euh, j'ai appris des choses, j'ai découvert de la musique, ce qui est d'abord le but premier de ma chaîne Twitch. Là, je me dis, putain, là, j'ai passé une bonne journée parce que j'ai travaillé ce live. J'ai l'impression d'avoir mené une bonne interview en fin de journée, enfin sur mon live du soir, et la finalité de tout ça, c'est que j'arrive en fin de journée, j'ai fini ma journée de boulot, et en fait, ça paye. Et en plus, de temps en temps, je reçois des messages en privé qui me disent qu'effectivement, dans cette période de Covid, bah, des fois, euh, je leur fais du bien, voilà, c'est, je les fais rire avec la Star Academy. Et là, en... On sur une journée pro parfaite c'est ça c'est quand euh, le le travail bien fait alors ça c'est un peu une phrase de droite (rire) mais mais je le prends plutôt dans un truc de le travail bien fait mais moi c'est dans l'aspect vraiment partage avec les gens voilà et la journée idéale perso c'est on a rigolé avec ma copine pour n'importe quelle raison. Soit on s'est fait des vannes, soit on a joué à un jeu de société et on, on savait pas comment jouer, on a joué mal, ou on a joué bien, on s'est engueulé, euh, En fait, on, voilà, on rigole avec ma copine. Et euh, en fin de journée, on reçoit des potes à la maison et on partage un bon moment euh, à écouter de la musique, euh, à parler de, de tout, de rien, de se faire des blagues, de dire des conneries, de jouer au beauf, et de. <rire> de... qui est un de mes jeux préférés d'ailleurs, que je ne ferai pas aujourd'hui, mais... Euh... <rire> et la journée idéale c'est, c'est une journée pas trop compliquée en fait surtout pas trop compliquée pour moi la journée idéale c'est pas un truc où tu voyages tu vas te balader et tout mais c'est, un, c'est juste un, une journée où tu as passé des bons moments avec les gens que t'aimes je pense que ça c'est une, ça, c'est une journée idéale d'ailleurs
0: voilà. dans les deux que t'as dit dans les deux exemples que tu as dit travailler ou pas as un rapport aux autres quoi. je vois que dans ta ah, journée ou... idéale il y a un rapport euh... Ah toujours ouais
1: bah ouais en fait le fait de faire du live t'es vachement proche des gens de par le, le, le chat, tu, tu lis les messages des gens. Puis en plus, du coup, moi, j'ai un autre outil qui est, qui est Discord. Euh, Discord, on peut le quasiment le considérer comme une, une sorte de, de réseau social. En fait, c'est un serveur que tu crées toi-même, sur lequel tu invites des gens. Ces gens rejoignent ce serveur et interagissent après entre eux. Donc, il y a plus ou moins des gros serveurs Discord. Moi, le mien est, est modeste, mais il y a quand même beaucoup de gens dessus, beaucoup de gens qui interagissent et qui parlent notamment de musique. Et c'est trop bien parce qu'effectivement, on a un rapport aux autres qui qui est, qui est trop bien. Moi, en fait, j'ai toujours été euh, hyper euh, hyper sociable et, euh, et j'ai, je sais pas pourquoi, mais j'ai, j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens. En fait, euh, la notion de gens qui sont euh, méchants pour être méchants, ça me dépasse, tu vois. J'arrive jamais à comprendre. Ça me rend dingo, tu vois. Quand tu as travaillé en entreprise et que tu vois que des gens ils sont méchants, tu vois, genre vraiment, euh, mais juste pas cool et que tu parles avec ces gens que tu essaies de comprendre. Tu trouves qu'il n'y a rien de rationnel dans leurs propos, tu vois. Et ça te rend dingo. Tu dis, mais, mais juste, en fait, tu peux juste me parler, par exemple, correctement. On aurait pu résoudre ce conflit d'une autre façon. Et puis, du coup, tu vois la réponse en face qui est très euh, violente. Et à force, bon, après, tu te rends compte, au bout de 2-3 ans, tu dis que, bon, t'apprends et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens comme ça, c'est peine perdue et tant pis. Mais moi, j'ai, bon, le rapport aux autres, un, effectivement, est très important. Je peux pas exister sans les autres. Euh, je suis comme ça, j'ai besoin de m'entourer de, de gens, ça a toujours été, et de gens bienveillants, au, avec le sens pas trop galvaudé qu'on a eu dernièrement sur internet. <rire> mais euh, et ouais, m'entourer de gens, pour moi, c'est important, ouais, j'ai pas, j'ai pas honte de dire, moi, que j'ai besoin des autres pour exister, ouais. Je peux pas, enfin, moi, je considère qu'on peut pas être tout seul, euh, être 100% solo, mais il y a des gens à qui ça va très bien, et tant mieux, mais moi, j'ai besoin des autres, ouais, pour exister, ouais. Franchement, ouais, c'est, c'est, c'est compliqué, ça. <rire> T'as prévu des choses cet été euh, ouais, deux trois, petites, euh, deux, trois petites choses sympathiques, euh, effectivement. Euh, j'ai un pote qui a acheté une maison et euh, du coup, on va faire euh, enfin euh, la crémaillère chez lui, parce qu'il repousse à cause du Covid, forcément. Donc là, ça va être la belle crémaillère chez lui, de sa maison, à 2 heures de Nantes. Je suis déjà fatigué l'idée d'y aller. Et puis, euh, des vacances euh, un peu plus estivales, on va dire, effectivement, en août, euh, avec un, un de mes potes euh, qui est lui aussi, d'ailleurs, streamer euh, et youtubeur. Hein une petite semaine au bord de la mer dans une maison maison de vacances à faire farniente euh, soit sur la plage euh, soit dans son jardin à suivre tu sais euh, l'ombre de l'arbre qu'il y a dans le dans le jardin tu si sais, on déplace la table en fonction de l'ombre de l'arbre pour être toujours à l'ombre toujours une bière à la main de 10h du matin bien entendu <rire> mais quelle <rire> c'est faux c'est faux par contre l'anecdote de la table en dessous, en dessous l'arbre est vraie à parler de tout et de rien et surtout ouais, de, de bien se reposer et... ouais ça ça va être chouette aussi ouais
0: est ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
1: ça va faire un peu piou piou mais restez optimiste regardez que les contenus qui vous plaît. partagez que ce qui vous plaît vraiment évitez de rester focus sur le négatif il y en a suffisamment en ce moment je veux dire le négatif arrive facilement à nos oreilles donc justement essayons de diffuser au maximum euh, ce qui nous plaît et défendez au maximum du contenu créé par des meufs
0: très bien merci merci
2: J'ai 31 ans. Je suis prof d'anglais sur Skype, donc je fais tous mes cours en visioconférence par choix. Et euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
2: Aujourd'hui, euh, j'ai bossé. J'ai eu euh, un premier cours euh, collectif avec un petit groupe de lycéens. Ils étaient trois aujourd'hui. D'habitude, ils sont entre quatre et six. Mais comme c'est la fin de l'année et qu'il y en a certains qui passent leur bac, euh, ils ont arrêté de venir. Et euh, donc j'ai eu ce cours avec eux, le cours collectif. Donc on a travaillé sur... Euh ah oui, on parlait de ce qu'ils regardaient à la télé. Il y a un des élèves qui avait regardé l'Eurovision, donc on a dit lire là-dessus. Mais comme les deux autres, ils n'avaient pas vu, on n'a pas pu élaborer là-dessus. Mais après, on a parlé de genre les programmes de télé-réalité et est-ce qu'ils aimaient ça, tout ça. Donc, c'était rigolo. Et euh, après, j'ai eu une autre élève à 14 h et une dernière élève à 15h. Donc c'était une journée assez light, parce que d'habitude, le samedi, j'ai beaucoup plus d'élèves, c'est-à-dire que généralement, je commence à 14h, et j'enchaîne non-stop jusqu'à 17 ou 18h. Mais là, comme c'est bientôt les vacances scolaires, c'est vrai que c'est beaucoup plus relax que, que d'habitude.
0: Et c'était que des lycéens ou lycéennes aujourd'hui
2: Le matin, c'était des lycéens et euh, après les élèves de l'après-midi il y a une adulte, donc euh, une dame qui, qui bosse euh, et qui a besoin de l'anglais pour son travail. En fait euh, moi je préfère travailler avec des gens comme ça qui, qui ont besoin de l'anglais plutôt pour leur taf parce que en fait, les collégiens et lycéens ils font tous la même chose, ils font tous le même programme scolaire avec des différences bien sûr parce que forcément ils font tous euh, genre des textes différents, euh, ils voient des documents différents des trucs comme ça, mais euh, ça reste euh, quand même personnellement je trouve assez répétitif du coup je préfère en fait parler avec, euh, avec des adultes, parce que, euh, parce que bah, ça change un peu à chaque fois, puis ils ont plus de trucs à dire, et euh, genre t'es pas obligé non plus de les pousser à la conversation. Enfin, c'est très rare que je demande à mes élèves adultes qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin au petit déjeuner, parce que globalement, ils ont des trucs à me raconter. Et surtout, ils, ont, ils sont beaucoup plus motivés euh, pour parler par eux-mêmes, parce que c'est eux qui payent les cours, généralement leur employeur derrière a besoin qu'ils valident un certain niveau en anglais pour leur taf, donc euh, le niveau de motivation est aussi euh, beaucoup plus élevé, ce qui est personnellement, je trouve, c'est plus intéressant.
0: Mais c'est pas pour faire plaisir aux parents parce qu'ils ont une mauvaise note
2: c'est exactement ça, puis surtout en fait le truc c'est que moi ce que je me suis rendu compte en tout cas dans mon expérience du soutien scolaire c'est que les élèves que moi j'ai eu c'était quasiment jamais des élèves entre guillemets à problème genre c'était des élèves avec des parents euh, qui les poussent beaucoup et genre ils ont 12 de moyenne et les parents trouvent que c'est inacceptable et ils sont là genre comment tu es seulement à 12 ou 13 alors que tu devrais être à 17 pour aller à Sciences Po plus tard enfin c'est ce délire là tu vois, c'est très très que j'ai des élèves qui sont vraiment en difficulté scolaire. J'ai eu beaucoup d'élèves euh, dyslexiques, mais euh, tous ceux avec qui j'ai travaillé étaient pris en charge, ils voyaient un orthophoniste, euh, tout ça. Moi, je me suis un peu renseignée là-dessus, tu vois, pour euh, surtout euh, adapter mes supports de cours, pour que ce soit plus facile à lire pour eux, genre euh, choisir les polices d'écriture qui vont, la disposition du texte, euh, les trucs comme ça, pour qu'ils aient pas de difficultés de lecture, d'obstacles de lecture par ma faute, entre guillemets. Et euh, même, même ça, enfin, ça aurait pu poser problème parce que j'aurais pu ne pas être suffisamment qualifié pour les accompagner correctement. Mais en vrai, ça s'est toujours très bien passé. Donc euh, voilà. Cette année, euh, j'ai eu beaucoup d'étudiants, donc des étudiants euh, soit qui passaient des concours ou alors qui étaient en master et qui avaient besoin de passer euh, tel ou tel examen de niveau euh, pour valider leur master, des trucs comme ça. Et franchement, bah, eux, ils ont pris euh, la pandémie en pleine face parce qu'ils étaient tous en, en cours en distanciel. Et euh, des fois, j'étais genre une des rares personnes avec qui ils parlaient pendant leur journée quoi, parce qu'ils étaient très, très isolés. Et ouais. En fait genre, moi ça me plaît euh, de parler avec, euh, avec ces gens là dans un cadre un peu euh, contrôlé puis avec aussi la distance de la visio parce qu'avant je donnais des cours euh, à domicile et euh, c'est super glauque en fait parce que genre tu vas vraiment genre dans, dans la vie des gens et c'est pas un lieu neutre. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai passé toute mon adolescence sur MSN, tu vois. Mais euh, moi, j'ai, j'ai vraiment cette sensation-là que euh, l'écran d'ordinateur et euh, la conversation qu'on a, c'est vraiment un espace euh, spécifique, un espace euh, d'apprentissage que euh, moi, je considère comme un lieu neutre. Un des avantages aussi, c'est qu'on ne parle jamais de moi à la troisième personne. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je suis non-binaire et donc, du coup, euh, bah, en fait, on ne peut pas m'appeler Elle. Comme tu sais, c'est des cours euh, avec... Euh, on n'est que deux. Et donc, du coup, bah, tu es obligé de m'appeler euh, You. Et euh, c'est pas possible de dire autre chose. Et donc, du coup, bah, en termes d'euphorie de, de, de genre, c'est pas mal. En fait, j'ai commencé à donner des cours d'anglais pendant que je euh, faisais mes études, parce que j'ai fait des études de droit à la base. Je suis allée jusqu'à la quatrième année de doctorat avant de me rendre compte que j'aimais pas ça. <rire> J'aurais peut-être euh, pu réaliser ça plus tôt, mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Et en fait, euh, les cours d'anglais, c'était genre euh, mon job étudiant, tu vois. Et quand j'ai décidé d'arrêter le doctorat, euh, j'ai réfléchi un peu à finalement euh, qu'est-ce qui m'avait apporté genre à un sentiment de, de satisfaction par rapport à mon travail. Et en fait, euh, j'ai repensé euh, à mes élèves, genre ceux qui avaient réussi, ceux euh, qui avaient passé des examens, qui leur tenaient à cœur, qui avaient accédé à des trucs, euh, genre des écoles qui étaient importantes pour eux, des trucs comme ça. Et ça, en fait, euh, je me suis dit, mais franchement, ça fait quatre ans que je stream en étant très peu payé et euh, en ayant une reconnaissance euh, toute relative, avec un, un isolement assez, euh, assez fort. En vrai, euh, là, si je veux, genre euh, chaque semaine, euh, on va me dire que j'ai fait du bon boulot tu vois peut-être qu'on va pas me le dire ouvertement mais genre j'aurais eu la satisfaction de faire un cours qui tient la route et tout et tout ça aussi avec euh, un emploi du temps euh, moins horrible genre euh, la capacité de, d'adapter mes horaires, euh, si je me sens pas bien ce jour-là bah je peux décaler mes cours tous ces trucs-là en fait je me suis dit mais finalement euh, c'est ça dont j'ai besoin genre un environnement de travail suffisamment flexible pour que je puisse me poser si j'ai besoin et euh, bah quand même la, régulièrement des moments de satisfaction et cette impression d'un, d'un travail bien fait tu vois et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, j'arrête le, le doctorat en droit, j'arrête euh, tout ça et euh, je me consacre entièrement euh, au cours d'anglais. Et est-ce que c'était une
0: bonne journée aujourd'hui
2: Ouais globalement ouais. Bah je me suis réveillée un peu. Euh, euh, bah, je me suis réveillée. Euh, j'étais pas super en forme genre j'ai pas très bien dormi la nuit dernière parce qu'il faisait chaud. Mais euh, en fait euh, maintenant que j'ai une chienne, euh, bah, je me réveille puis genre euh, je vois la tête du chien et je suis genre oh tout va bien dans la vie. <rire> elle est trop mignonne. Euh, donc euh, ouais je me suis levée. Euh, j'ai je me suis habillée vite fait. Euh, j'ai promené la chienne. Elle était trop cute. Euh, elle a, a reniflé les plantes c'était trop bien euh, j'ai ramassé ses caca, c'était moins bien après je suis remontée j'ai pris mon petit déj et euh, j'avais mon cours du coup à, à 9h30 donc c'était globalement une bonne journée parce que euh, bah, les cours se sont bien passés genre sans encombre c'était, il s'est pas passé des trucs genre euh, dignes d'anecdote ou incroyables mais en tout cas c'était, c'était sympa et, et euh, après, bah, j'ai fini, à, le temps que je termine tout, euh, que je fasse mes, mes bilans, parce qu'il faut que je fasse des retours en fait, sur chaque séance pour que les élèves puissent avoir un suivi et, et un peu euh, connaître leur progression. Le temps que je finisse de faire mes bilans, il était 16h30. Après, j'ai pris ma douche et après, t'es arrivé. Donc, ouais, globalement, c'est une bonne journée.
0: Est-ce que t'as prévu des trucs pour cet été euh,
2: pff, C'est compliqué. En fait... Euh, Ma mère est en Irlande, elle est irlandaise, et comme ça que j'ai appris la langue. Et euh, en fait, euh, moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller lui rendre visite, parce que je suis pas allée en Irlande depuis 2019, et euh, normalement, j'y vais tous les ans, genre au moins une semaine et demie par an. Et donc du coup là, ça fait un petit moment que je suis pas allée. Et en fait, au niveau des conditions d'entrée, c'est vraiment pas sûr que je puisse y aller, même, même si je suis vaccinée. Donc euh, pour l'instant, je prévois rien parce que je sais pas. Et euh, sinon, euh, bah, on va partir un petit peu dans le sud de la France, ça va être cool. Et euh, Sinon, en fait, euh, en juillet, je vais être en formation. Je passe une, une formation de, de prof d'anglais pour pouvoir avoir une, une vraie certification. Parce que actuellement, j'ai plein de diplômes, mais c'est tous des diplômes en droit. C'est clinquant, mais c'est pas super utile pour ce que je veux faire. Du coup, comme ça, j'aurai une vraie certification et j'espère que ça me permettra euh, d'obtenir un CDI, ce qui serait vraiment cool.
0: Parce que là, actuellement, tu es en freelance ou c'est du CDD pour une boîte euh...
2: Euh, Bah en fait, j'ai les deux. J'ai ma propre boîte euh, avec qui je prends en fait, mes propres élèves que j'ai démarchés de mon côté. Et derrière, je travaille aussi donc en CDD avec une entreprise qui me propose des élèves. Pour l'instant, je reste comme ça parce que la partie networking, démarchage de clients, c'est vraiment pas mon délire. Donc, quand je trouve de mon côté des gens... Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Enfin, en gros, de quoi m'occuper 5 ou 6 heures par semaine. Bah, du coup, je peux leur proposer de prendre des cours ensemble, déclarer. Franchement, je suis plus l'exception que la règle dans ce domaine d'activité. Parce que en fait, 80% des, 80% des, des activités de bah, soutien scolaire en particulier, mais euh, genre enseignement des langues à domicile ou en visio, la plupart, c'est pas déclaré, en fait. Mais moi, je me suis dit, bah, franchement, genre si c'est ma carrière, euh, peut-être déclarer quand même. Enfin... <rire> Ce serait chaud de pas le faire, enfin bref. Et donc, du coup, ouais, je, j'ai les deux à la fois. Et euh, pour l'instant, ça me convient comme ça. Et qu'est-ce que c'est pour toi une journée idéale Pour moi, une journée idéale, c'est une journée où j'ai un petit peu de boulot le matin. Enfin, ça dépend en fait. Si c'est une journée de travail idéale, j'ai un petit peu de boulot le matin. Genre 4 ou 5 élèves, je commence vers 9h et puis à 14h, c'est fini. Et après, 'après l'après-midi, j'ai le temps de faire ce que je veux. Je peux jouer avec la chienne, on va faire une longue promenade. Peut-être même, il fait beau et j'ai le temps d'aller faire du roller. J'ai le temps d'écouter de la musique. J'ai pas besoin de me presser pour faire les courses donc du coup ça veut dire je peux aller faire les courses euh, en pleine semaine en milieu de journée quand il n'y a personne au supermarché et du coup euh, une journée journée tranquille où je travaille qu'une moitié de la journée et le reste du temps euh, je fais ce que je veux
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
2: Le boulot c'est pas tout dans la vie et euh, moi personnellement je l'ai appris à mes dépens mais en vrai euh, c'est important de s'occuper de soi aussi
0: Et tu t'occupes bien de toi
2: mais vite fait ouais. Ça dépend des jours. Ça dépend, euh, ça dépend euh, à quel point j'ai envie de manger McDo. Merci beaucoup.
3: Hungry Empty, no one's home Monkey bread, give me bed with a flow, so sticky Some says you're some bread broke, which is so icky Why is it so hard to accept the ending? No resolution, success is pending we're what can get for you? Can I get a Big Mac, a small fry, a medium fry, and then a water? Big Mac, small fry, medium fry, and then a water? Yeah, and that'll be it uh, sorry about that You think your total willpower Getting down to the And feel the road grip the tire. Just getting down to the bottom of the can Last bite of my burger But I don't know if I can Don't know if I can Don't know if I can Eating, eating, eating,
4: eating Je m'appelle Dorian Je suis Toulousain d'origine J'habite à Paris Je suis ingénieur de formation Mais je suis commercial au quotidien Et et voilà, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Hier, je me suis paxé et aujourd'hui, on a célébré ce pax. L'emploi du temps, c'est qu'on avait décidé de diviser la journée en deux parties. La première, c'était dans une maison, dans un jardin. Tout le monde chill, un traiteur, etc. Et la seconde, sur une péniche, en mode bateau-mouche. C'est hyper touristique à Paris, mais on s'en fout parce que tout le monde a kiffé en fait. Est-ce que c'était une bonne journée aujourd'hui C'était une excellente journée. Ça a été très stressant pendant la partie à la maison parce que, mais en fait, forcément, même s'il y a un traiteur, et bien en fait tu, dois, tu dois gérer, tu dois faire de la maîtrise d'œuvre, tu dois vérifier qu'on part à l'heure, tu dois vérifier qu'il y a, y a de l'eau, tu dois vérifier qu'il y a du coca. Mais en fait, globalement, c'était, c'était, ça s'est bien passé. C'était stressant. Je n'ai pas profité de ma journée pendant cet après-midi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on est rentré dans la péniche et que tout le monde est livré à soi-même. Là, j'ai profité. Qu'est-ce que t'as prévu cet été Alors cet été, euh, il s'avère que je change de boulot. Donc j'ai trois semaines de vacances. Enfin, trois semaines de... Même pas chômage. Trois semaines de non-emploi. Donc on part deux semaines en Croatie. Euh, Vu que c'est le Covid, il n'y a personne qui va. Donc c'est ridiculement peu cher. Et euh, donc on part deux semaines en Croatie. Et je vais une semaine à Toulouse voir ma famille. Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale Une journée où on doit donner, donc on doit travailler pour mériter. C'est une journée dans laquelle il doit y avoir du social, voir ses amis. C'est une journée dans laquelle il doit y avoir de la famille. Donc, voir sa famille, voir euh, son partenaire et euh, profiter de ses enfants, s'il en a. Et, euh, et c'est une journée où, euh, où il doit éventuellement y avoir une partie de Counter-Strike, parce que Counter-Strike, c'est la vie. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer Le mot de la fin, c'est « Soyez bon et soyez
5: vous-même ». Je m'appelle Sophie et euh, je me suis paxée aujourd'hui. J'ai une jolie bague euh, avec mon chéri. On n'est pas trop au mariage et euh, notre journée de pax, on voulait que ça soit, enfin surtout moi, que ce soit archi important. Et j'ai eu trois conditions. J'ai dit d'accord, on se marie pas, on se paxe, mais je veux la bague, la fête avec les copains et le voyage de noces. Parce que en vrai, dans le mariage, il y a que ça qui est intéressant, tu vois. Et euh, du coup, ouais, je regarde ma bague parce que bah, elle est magnifique, c'est symbolique et je l'aime trop. Et, et j'ai pas arrêté de la montrer de, de toute la journée parce qu'on voilà, on sait pas que c'est euh, hier matin à la mairie. Et aujourd'hui, on a invité tous nos copains à passer une journée, une soirée de dingue. Et voilà, donc cette bague, elle est archi-symbolique et euh, voilà, précieuse pour moi. Et justement, tu as fait quoi aujourd'hui Une journée de, de folie. Comme toute future Paxée qui se respecte, je suis allée chez le coiffeur ce matin. Donc j'ai commencé par une petite séance coiffeur et après, euh, voilà, en rentrant euh, à Ouille, dans le jardin de ma maman, euh, le, qui est le lieu où on a fait notre euh, house party de Pax. J'ai pas mal décoré le jardin, j'ai préparé tout ce qu'il fallait, on a fait venir un traiteur, il euh, y avait deux mètres d'hôtel, donc voilà, on a un un petit peu euh, avec des copains qui étaient déjà là euh, la veille. On a un petit peu tout organisé, et ensuite bah, on a juste passé une, voilà, une journée de folie, on a mangé, on a rigolé, on a bu, on a 60 personnes dans un jardin, c'était top. Et, euh, et ensuite ce soir, on a invité l'ensemble de nos amis, on était 50, à venir sur, euh, sur la péniche Caddo euh, Sterlis et on a passé une soirée de, de folie.
0: Est-ce que c'était une bonne journée aujourd'hui
5: C'était une putain de journée, c'était une journée magique je je pense que c'est la une des journées qui dans une vie compte sur les doigts de la main. C'est un peu comme les amis. On compte les amis sur le doigt d'une main. Bon, j'avoue que je regarde encore ma bague quand je parle de, de <rire> les doigts de la main. J'arrive pas, elle y trop, elle est trop belle, j'arrive pas. Bon, si je la cache et que je regarde vraiment mes doigts d'une main, souvent on parle de. On a des amis qu'on peut compter sur les doigts d'une main, bah, je pense qu'aujourd'hui c'est une journée qu'on peut compter sur les doigts d'une main parce que, euh, parce que c'était juste une, euh, une fête. Euh, voilà.
0: Tu parlais de voyage de noces, euh, qu'est-ce que tu as prévu cet été
5: Et bah, Avec euh, mon conjoint, je pense qu'on dit comme ça, parce que c'est pas trop mon mari, on a prévu de partir en Croatie. On va aller en Croatie, on va visiter la Croatie sur deux semaines. On a pris l'avion, loué une voiture, réservé un petit peu euh, tous les spots Airbnb pour dormir. Et voilà, on va aller visiter la Croatie, qui a l'air d'être euh, un pays magnifique il y a plein de choses il y a des des régions avec des des lacs des réserves naturelles enfin je sais plus trop comment ça s'appelle où j'arrête pas de regarder ma bague c'est grave (rire) bref donc on part en Croatie pendant deux semaines avec mon chéri et euh, ça va être cool
0: qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
5: une journée idéale, qu'est-ce que ce serait Sincèrement, euh, le partage, et aujourd'hui, j'ai partagé plein de trucs, j'ai partagé des super moments avec euh, l'homme de ma vie, des super moments avec tous nos amis. J'ai tout à l'heure euh, pleuré pour un mais de, de joie en partageant un moment vachement, euh, vachement précieux avec une amie, une petite déclaration, et et voilà une journée idéale c'est une journée comme aujourd'hui où juste c'est du kiff du début à la fin et, et on est entouré des gens qu'on aime et on kiffe et on que du bonheur quoi
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
5: Ce que je dirais c'est euh, parce que voilà pour en arriver là et être aussi heureuse aujourd'hui moi, comme tous on a, on a tous nos casseroles on a tous nos galères j'ai eu je suis très sensible et j'ai eu des moments où, voilà, il m'arrivait des, des, petites, des petites choses dans ma vie, des galères sentimentales, familiales, peu importe, mais, euh, mais voilà. Après, la pluie vient toujours le beau temps et je pense qu'il faut, euh, faut juste continuer à, à y croire parce que la vie est belle et juste, euh, voilà, il faut... Juste kiffer, penser que la vie est belle et, et surmonter les épreuves quand elles arrivent. Et après, euh, voilà, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et aujourd'hui, on est la preuve parce que j'ai stressé euh, toute la semaine qui pleuve. Et en fait, finalement, il a fait super beau. Donc euh, laissez la vie, euh, voilà, vous faire les surprises euh, qu'elle vous prévoit.
6: Each day I want him everywhere And if he's beside me I know I need never care But to love him Is to meet him everywhere Knowing that love is to share Each one believing That love never dies Watching his eyes
7: Je m'appelle Célia, j'ai 23 ans et je suis assistante QSE. Donc QSE qui veut dire qualité, sécurité, environnement, dans une entreprise de travaux ferroviaires.
0: Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
7: Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que on fait l'anniversaire surprise de... Edam, qui est mon copain. Donc, ce matin, je me suis levée vers euh, 9h. J'ai pas mal cuisiné, du coup, parce que j'ai préparé pas mal de, de choses à manger pour ce soir. Euh, donc, euh, cakes salés, euh, tarte, euh, tout ça. Et euh, des fondant au chocolat. Et ce midi, euh, du coup, il y a le, les deux fils de mon beau-père qui sont venus manger à la maison. Donc on a fait un petit repas en famille, euh, tranquillement. Et euh, après, dans l'après-midi, je suis arrivée chez Lolo, du coup qui est la meilleure amie de Léa chez qui on fait le... l'anniversaire. J'ai fini de préparer quelques trucs, euh, puis je me suis douchée, je me suis préparée. Et maintenant, on attend qu'il arrive. <rire> non, que les autres invités arrivent aussi. <rire>
0: D'accord. Est-ce que c'était une bonne journée
7: Oui, c'était une bonne journée. Euh, déjà parce que c'est le week-end et que j'aime bien euh, organiser, euh, faire, préparer des petits trucs comme ça, donc euh, c'est sympa. Et
0: à ton boulot, c'est toi qui organises les soirées ou pas
7: Alors, pas forcément les soirées, mais c'est moi qui organise, euh, par exemple, quand il y a un départ à la retraite, un anniversaire, ou des trucs comme ça. Prépare une cagnotte euh, pour offrir un petit cadeau euh, en commun et on... On prépare un petit repas. C'est souvent c'est moi qui lance le truc et qui organise. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu as fait cet été
7: Alors euh, déjà je n'ai pas pris de vacances. Donc j'ai principalement travaillé du coup. Enfin, la majorité de ma semaine c'est quand même le travail. Donc euh, c'était un mélange de travail, un peu de sport. Et le week-end, euh, je suis partie quelques week-ends. Je suis partie à la mer. Après, euh, je suis restée tranquille à me reposer à la maison.
0: Est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
7: Une journée idéale, ce serait une journée, euh, je pense, où je travaille pas déjà. Et une journée euh, en voyage. J'aime beaucoup voyager. Donc, une journée euh, ailleurs euh, où je visiterai euh, une, une ville, où euh, je visiterai des, des monuments particuliers. Euh, ou ça peut être une journée à la plage aussi. À rien faire.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
7: C'est important d'essayer d'être positif. Merci beaucoup, Célia <rire>
0: Si vous êtes toujours là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine, et d'ici là, passez une bonne journée.